1: Bien, eh, cuando Carlos Menem desguazó los ferrocarriles argentinos con obsecación a Znaldi, el poeta, la provincia de Río Negro mantuvo su principal ramal ferroviario desde Viesma a San Carlos de Bariloche y justo es señalando que lo que se recibió fue un lote de chatarra a la cual los trabajadores de la empresa eh, hasta el día de hoy le, lo siguen haciendo funcionar y es algo que creo que todos los río negrinos tenemos un sentido de, de orgullo respecto de el tren de nuestra de nuestra provincia que por supuesto eh, teniendo en cuenta la, la situación general, tiene sus problemas, tiene sus achaques, pero que nadie puede decir que le hayan sacado el traste a la jeringa. Daniel García es el presidente de Tren Patagónico y está en San Carlos de Bariloche y ha tenido, por suerte, en su agenda un espacio para que podamos charlar. Daniel, qué gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día para vos y para toda la audiencia
1: Te agradezco la, la deferencia porque sé que estás de, de la seca a la meca y de la meca a la seca, ¿no? No, ¿no? Sí, sí, pero, pero bueno,
0: como, como digo siempre, muy contento, cada día más entusiasmado y, y trabajando eh, a fondo para llevar adelante esta transformación que no es una transformación personal, es, es una transformación que tiene como objetivo la provincia de Río Negro que eh, arrancamos eh, y con muy buen ritmo estamos llevando adelante. Así que nada, contento con muchísimo trabajo.
1: Ajá. Eh, Daniel, hubo una serie de problemitas este que afectaron la, la prestación del servicio. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: El problema es, a ver, nosotros, ustedes me han escuchado que desde aproximadamente del viaje que hizo Sergio Massa y el ministro en aquel momento, Alexis Herrera, nosotros comenzamos a trabajar en el en el paso de Bahía Blanca y digamos, en este, en este tramo de vía que para nosotros es muy importante, uh -huh. porque cuando nosotros teníamos históricamente una emergencia al tren donde tenía que sacar las máquinas en San Antonio, que es lo que nos pasó ahora a nosotros, para hacer un trabajo producto de inconvenientes mecánicos sufridos eh, durante el mes de prácticamente fin de octubre, noviembre, eh, nosotros necesitamos ese tramo abierto. Eh, por suerte, a fin de noviembre pudimos eh, tener la posibilidad de ingresar al tramo. Tuvimos uh -huh. que hacer el trabajo de ver cómo estaban los puentes, que nos pidió a Diff, que fue quien nos cedió la vía al tren patagónico, uh -huh. para poder ingresar una máquina que era la que necesitábamos para poder eh, operar con seguridad el tramo porque nosotros tenemos dos máquinas para el servicio de larga distancia, una tenía problemas con los bogus y la otra también, con lo cual teníamos que desarmar los bogus, es un trabajo que no se puede hacer semanalmente que es lo que nosotros denominamos alistamiento claro. eh, el trabajo de mantenimiento requiere más días requiere aproximadamente de dos semanas, porque hay que mandar a repartir las ruedas, y teníamos que hacer un trabajo profundo en las máquinas, para poder hacer eso necesitábamos y poder del tramo para poder ingresar una máquina, uh -huh. que también es complejo, porque conseguir máquinas que trabajen con el sistema de freno vacío que tenemos nosotros también es muy complejo. Eh, no todo el mundo trabaja, la mayoría hoy de los servicios son de cargas, los únicos que tienen hoy cerca una máquina podría llegar a ser... O ferro Preso Campiano o Ferro Sur. Ferro Sur no podía, Ferro Peso Campiano le habíamos pedido una GT22, la estaba ocupando y cuando pudimos ir a buscar la máquina que fue una GR12, que después tuvo un inconveniente mecánico, tuvo un problema de inyección y tuvo un problema de combustible, el último
1: viaje, que se demoró tanto al llegar a Marinoche. Uh -huh. eh, pero bueno, para ¿Pero poder, qué fue? perdón, perdón, Daniel el último viaje porque hablaban de que no llegó un camión cisterna con combustible ¿se quedó sin combustible la máquina o inyectores como decís no, no, vos? no fue un
0: problema mecánico que generó un
1: mayor consumo de la máquina nosotros eso estamos tratando de determinar hemos pedido los informes eh, digamos sí. el inconveniente que tuvimos no es carga de combustible te imaginas que si sí? nosotros
0: sabemos que en Jacobate tiene que cargar el combustible el combustible siempre está ¿sí? claro esto es una cuestión eh, lógica lo que sí la máquina eh, consumió más combustible primero porque tenía que ir más forzada porque el motor era más chico que la que normalmente trabaja en la formación eso nos podía generar alguna demora de tres horas cuatro horas más en la llegada del tren pero de alguna manera nos permitiría trabajar rápidamente en la gt 22 que es la que estamos usando ahora y es la que salió en el último servicio de bariloche junto con la gente que estamos trayendo la 9077 que trajimos de Ferro Preso
1: esa eh, 9077 ya es de tren patagónico ¿no?
0: la 9077 no la 9077 de Ferro Preso Pampeano es una máquina que se le hizo una general se le hizo ferropreso Pampeano en el año 2020 con lo cual es una máquina que mecánicamente tiene tres años en febrero se cumplen tres años de uso y una locomotora que, que se le hizo una, un trabajo general, es decir, esa máquina se la desarmó completa. La la GR12, que es la máquina más chica, eh, el problema que tuvo, bueno, sí, terminó quedándose sin combustible, por supuesto a partir de ahí no, no la pudimos mover hasta que pudimos traer la otra máquina para ponerla en funcionamiento. Pero... Pero como digo, no no es lo que nos pasó, lamentablemente, es algo que no queremos que nos pase. Cuando uno trabaja con, con, con servicio de pasajeros, no es lo mismo que la carga. que uh -huh. eh, La gente, cuando tuvieron que estar prácticamente 30, 32 horas y con demoras importantes para llegar, nosotros asumimos el compromiso, esperamos a la gente, se le volvió el pasaje, se le dio el alojamiento, en fin, todo lo que teníamos que hacer lo hicimos y cuando pasa esto, por supuesto... Con el servicio de regreso lo mandamos en colectivo porque no tenemos la seguridad de que la máquina mm -hmm. haya quedado funcionando bien, así que cada vez que tenemos un problema después de dos oportunidades eh, salen los colectivos para justamente no afectar al pasajero y tener la garantía de que el pasajero sale y sí. llega no a destino. salir salimos una máquina que no fue probada después del inconveniente de la.
1: Ah. Daniel, y el, co el coche motor que es relativamente nuevo también tuvo problemas.
0: No, lo que estamos haciendo es reparar el TER, que también, otro problema que tuvo esa máquina fue que se... tuvimos que sacar el buggy para mandar a repartir las ruedas. Esas son cosas que pasan y... Por, por, por cosas que se programada. hacían cosas que se sí, hacían, porque que no son que no son trabajos programados y que no puede seguir la máquina operando uh -huh. con una rueda planchada uh -huh. porque para que se entienda es como si tenés la rueda desbalanceada del auto la máquina va vibrando sí, sí. como se mira el auto y eso produce que se afloje todo se afloja todo absolutamente Correcto. todo una máquina que va vibrando sí. ya hace 200 kilómetros vibrando se termina aflojando y pensar la Daniel, la que viene la quedar la...
1: preparada Daniel, pensar que hace 50 años todo eso se hacía acá en San Antonio en la CONSAL, ¿no? Con el repertirado. Todos,
0: todos los equipos están ahí. Uh
1: -huh.
0: Por supuesto, añejos, sí, sí. muchas veces con mucha falta de, de, de piezas que no están más y que uh -huh. no se consiguen. Y cuando uno habla de repartirar una rueda, habla de más de dos semanas de estar... La máquina eh, sobre, claro. sobre el clique porque se es que es a reperfilar y se manda a reperfilar a una barrilla o se manda a claro. reperfilar sí. eh, a, a, la, a las empresas que hoy lo pueden hacer y que a partir de esta nueva iniciativa, parte del gobierno nacional, de volver a armar ramales y poner en sí. funcionamiento la máquina y con el problema que tenemos de importación. Uh -huh. hay mucha demanda en los pocos proveedores que quedaron ¿no? uh -huh. hay muchísima demanda de todas las empresas
1: yo leo páginas ferroviarias eh, leo páginas ferroviarias y el otro día este publicaban el desembarco de una reperfiladora de rieles el desembarco de nuevas locomotoras chinas ¿alguna de ellas viene para nosotros?
0: en principio que yo sepa no eh porque tampoco creo que nosotros, digamos, no hemos pedido ninguna locomotora y debería ser, eh, no, no, tampoco fue solicitada, digamos. Pero sí. nosotros lo que sí estamos armando es a partir de julio arrancar, nosotros llevamos dos máquinas a Justo Arac,
1: uh -huh.
0: eh, que te acordarás que fue noticia, la llevamos, eran las que estaban en Justo Arac, las llevamos, perdón, a Masterfair sí. a, a los talleres, bueno, una de esas máquinas se le empieza a hacer la general ahora en julio, y esperamos para el próximo verano contar con esa máquina operativa, ya con la general y uh -huh. con la tranquilidad de que esa máquina hace más de un millón de kilómetros sin, sin más que mantenerla. Correcto. Así que, la verdad que, bueno,
1: Daniel, estamos el, el trabajando el parque, para que sí. eso ocurra. El parque atractivo de tren patagónico, ¿de qué antigüedad es, digamos, la, la locomotora más nueva que tenés? ¿Cuántos años tiene? No, a ver. Ustedes saben que yo no soy un entendido.
0: De, de, de locomotoras, pero todas las máquinas que hoy están circulando en el país, a excepción de las rusas, que son las nuevas, que ya también se están rompiendo y tienen un problema con los repuestos. Digo, todas las máquinas son de la misma época, son uh -huh. máquinas que tienen 40 años sí. o más de 40 años. Sí, sí. De, nosotros a las máquinas, que es un poco lo que yo conté, en Patagónico no es una empresa improvisada y lo que nos pasó no nos pasó por no hacer mantenimiento y no nos pasó por no tener un plan de mantenimiento. Lamentablemente estas cosas suceden uh -huh tratamos de evitar que pasen, normalmente no ocurren, uh -huh. y nosotros ahora, para garantizar las prestaciones, estamos haciendo correr el pasajero con dos GT. Uh -huh. Digamos, son dos máquinas muy grandes, son dos máquinas potentes, digo, sí. la verdad es que uno trata de hacer todo lo posible y que está a nuestro alcance, uh -huh. con mantenimiento preventivo y con trabajos sí, sí. Eh, importantes que se están haciendo, se invirtió muchísima plata este año en, en las en las locomotoras y en el material rodante, eh, pero bueno, la intención es que esto no ocurra. Cuando ocurra, asumimos la responsabilidad y restablecemos el servicio, que fue lo que se hizo. Fuimos a buscar cuando nos avisaron que estaba la gente 22 la fuimos a buscar, la sacamos el fin de semana pasado y hoy sale con la máquina nuestra la formación desde Vietnam y a partir de San Antonio van dos máquinas hasta valí y vuelven dos máquinas hasta San Antonio y entramos en San Antonio y lo hacemos con una zona con la bestia, Nosotros, ¿no? hemos restablecido el servicio mm. esperemos que funcione con normalidad está todo pensado para que así ocurra y, y, y esperemos que lo que pasó no vuelva a ocurrir más y que no tengamos deporado o sea, que...
1: además tengo, sí, entendido, tengo entendido que tenés vendido absolutamente todo hasta marzo, ¿no?
0: Está todo muy vendido, la gente ha acompañado este, este desarrollo del tren y eso nos pone muy contentos y nos obliga a asumir una responsabilidad muy grande que es garantizar la prestación de los servicios. Por eso eh, la idea es correr con dos máquinas que cada una de ellas por sí sola puede correr eh, el tren perfectamente, pero llevamos dos máquinas justamente por la tranquilidad de que si se rompe una tiene un problema uno este la otra para acá, claro. que no tengan que estar esperando los pasajeros a que llegue correcto así, si tanto, con estas dos máquinas funcionando estamos haciendo reparaciones en los talleres de San Antonio de la ALCO que tenemos de la T-19 mm. sí. okay. hay, hay varias máquinas que ya estamos poniendo en funcionamiento la 382 82 38 la queremos poner en funcionamiento la, la 90-73 ya tenemos todo para poner en funcionamiento la era con la que mm -hmm. pensábamos que íbamos a llegar a correr el pasajero pero, pero la verdad que es complejo el tema de la reparación hoy Hay mucha demanda, insisto, en los pocos sí. proveedores que hay Y esto hace que los tiempos se estiren. Entonces necesitábamos traer una máquina Y también para traer la máquina necesitamos tener el tramo La guía blanca abierta, ya lo tenemos Y a partir de ahí ya estamos proyectando No solamente salimos de esta emergencia Sino que ya estamos proyectando, como dijimos oportunamente El transporte de carga que será a partir de fin de febrero primero día de marzo y con la incorporación de locomotoras eh, puestas en servicio para, para poder llevar adelante eh, esa tarea. Pero, pero la verdad que estamos muy contentos y trabajando mucho y con muchísimos proyectos y hay muchos privados, muchas empresas que se han acercado al tren, que están esperando que arranquemos con la carga para empezar a transportar sus mercaderías en el tren. Así que esto nos, nos, nos empuja muchísimo. Para, para
1: avanzar en el sentido donde estamos trabajando. Daniel, eh, hay dos temas que me, me gustaría eh, que, que nos comentases tu, tu, tu punto de vista, ¿no?, eh, tu predecesor Malhacian en una entrevista con nosotros dijo que el estado del tramo Bahía Blanca Carmen de Patagones era lamentable lo que desalentaba cualquier posibilidad pero que los catangos de tren patagónico iban a hacer la reparación de esa vía para rehabilitar el servicio y e inclusive creo que fue la gobernadora la que dijo acá en San Antonio que este no estaba lejano el, la vuelta de el, del Plaza Constitución San Carlos de Bariloche el histórico tren de, de, de este ramal ¿no es cierto? este ¿eso eh, en qué estado está? ¿es cierto que los catangos nuestros fueron los que arreglaron la vía a, de Patagones a Bariloche y en qué estado está ese proyecto?
0: Bien, yo eh... No, de desconozco lo que pudo haber dicho Jorge, a quien yo lo respeto muchísimo. Digo, lo que sí me preocupa es que la gente crea que nosotros podemos entrar con un servicio sin que la vida esté revisada, Digamos, nosotros eh, arrancamos y trajimos las máquinas porque antes de poder traer las máquinas tuvimos que hacer una, una evaluación de la vía. Correcto, correcto. Nos, nos y Encaramos a un estudio de profesionales que son los mismos que trabajan con CESA y Foro Sur con el estudio de los puentes que también los pilariz o sea cuando el, no cede el tramo venga Blanca no, nos obliga a una serie de compromisos entre ellos es la verificación de los puentes y la verificación del estado de la vía por eso nosotros habiendo verificado el estado de la vía estamos diciendo que vamos a hacer correr los trenes a partir de fin de febrero o marzo los trenes de carga con lo cual vamos a tener la vía limitada para cargar en ese tramo uh -huh. y estamos ya hablando con los intendentes del tramo que va desde Viesma hasta Bahía Blanca y de Bariloche hasta Viesma para empezar a trabajar de largo columna y qué tipo de de, de se necesitan y cuál es la demanda y el, uh -huh. qué fecha para la carga pero digo la, la vía está en condiciones la mayoría de la vía está buena uh -huh. hay un tramo llegando a Bahía Blanca que pasa por una salina que ese tramo hay que hacer reparaciones en ese sector importantes Uh -huh. eh, pero simplemente por una cuestión de seguridad, porque hay una, en, en una salida entonces hay que despejar la vía completa, que eh, son cerca de 3 cuatro 4 kilómetros y verificar el estado de los bienes, sí. que es lo que nos va a llevar más tiempo para poder, por eso estamos pensando fin de febrero o marzo, Ajá. pero en realidad ese tramo de vía para nosotros es fundamental porque nos garantiza la, la continuidad de la carga uh -huh. poniendo ese tramo cargo y asumir responsabilidades de carga porque todos los tramos del bailoche hasta Bahía Blanca ya dependen de nosotros y de nuestro mantenimiento con lo cual podemos garantizar ese servicio. Así que insisto, estamos trabajando muy bien, muy contentos, con un proyecto muy lindo que nos llena de entusiasmo, seguimos con el proyecto del Mataf de, del famoso coche motor para unir Jacobasi con el Maitén y con el que, que este año vamos a encarar... ¿Por la trochita? Para encarar el... No es la trochita, es un proyecto... De coche, no, no está el proyecto
1: de coche. Pero por eso, pero por la vida de la trochita me refiero. Por la vida de la
0: trochita. Por la vida de
1: la trochita, tal cual. Ajá. Eh, San, Antonio, San Antonio y muchos pueblos hechos, como decía don Adolfo Fragosa, periodista y ferroviario retirado, historiador, eh, de los pueblos hechos al agua de la locomotora, ¿no es cierto?, es decir, de, 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 cuando la época inicial del ferrocarril río Negrino, los pueblos de la línea sur, primero hubo una estación donde la locomotora cargaba agua, después algún turco puso el borichito, después llegó el estanciero que construyó eh, su casa familiar eh, eh, al lado de la estación y nacieron los pueblos de la línea sur eh, río Negrina. Eh, acá te cuentan los sanantonienses memoriosos que San Antonio llegó a tener tres servicios de ida y tres de vuelta por día a Buenos Aires, a Plaza Constitución, y que el pueblo salía a la estación a hacer changuitas, a vender sandwich, eh, tortillas, tortas fritas, pan, digamos que le daba muchísima vida eh, a los pueblos la llegada del ferrocarril, ¿no?,
0: eh, Jorge, yo cuento que
1: yo soy ingeniero Jacobazo claro, yo ¿sí? te voy a contar claro. Claro. así que yo para mí yo sé lo que significó el tren en su momento y sé lo que significa el tren hoy
0: o sea uh -huh. las provincias se pelean uh -huh. por lo que significa turísticamente y por lo que significa para el desarrollo de las, de las actividades productivas de las economías regionales uh -huh. digamos para muchos productores y para mucha gente que necesita comercializar sus productos en los centros de distribución que normalmente están alejados como nos pasa a todos los que vivimos pues en Bariloche, Viena uh -huh. estamos lejos y necesitamos un transporte económico el tren es la única posibilidad de llegar con un valor competitivo uh -huh. digo uno pone un tren y, y, y yo siempre digo que la carga se genera donde tenés la vía, mandás una máquina con dos vagones seguro que al otro día que llevas tres al sí. otro día que llevas cuatro Correcto. digamos que vas a proyectar las cargas digo,
1: esto, esto Correcto. Es y, y te ahorco disculpame, te ahorco con tu propia soga eh, ¿es pensable que alguna vez el ramal San Antonio Este San Car o Viedma San Carlos de Bariloche tenga una derivación hacia el puerto ultramar de San Antonio Este que está apenas a 30 kilómetros de, del ramal
0: vos me estás diciendo si la vía va a llegar hasta el puerto del, San, de, del Este, digamos
1: exactamente, San este. exactamente
0: y mira, hay muchos proyectos nosotros estamos trabajando la la, digamos, la renegociación estamos negociando con el gobierno nacional la continuidad de nuestra concesión y estamos muy avanzados estamos haciendo presentaciones ya durante el mes de enero eh, dentro de los proyectos que hay un proyecto muy interesante de carga que, que hay varios cientos de kilómetros que hay que generar en la provincia de Río Negro pero que tiene un potencial de carga enorme uh -huh. y estamos trabajando en esos proyectos con el gobierno nacional porque ahora queremos reconocer que hay un importante apoyo de parte de, de, de todas, digamos, los estamentos del gobierno nacional, digamos, uh -huh. de donde TRE, Adif, SOPSE, uh -huh. el que el Ferrocaribe es argentino, el Estado a través de su ministerio, el, el, el ministro de Economía, que en su momento se acercó y nos dio el puntapié para poder avanzar con este proyecto que estamos llevando muy adelante. Uh -huh. Digo, hay muchísimo compromiso por darle continuidad a a esta nueva digamos refundación de muchísimos ramales que han estado durante años uh -huh. abandonados y que hoy tienen un proyecto digamos a futuro de, de, de comenzar nuevamente a circular los trenes y en el caso nuestro tenemos algunas algunos ramales que son cortitos que son mucho más como el de el puerto de San Antonio que eh, que está combinado con otro ramal para comunicarnos con el Valle para tratar de sacar ¡Ah, unir los el, dos ramales Unir los dos ramales, el viejo sueño de unir los dos ramales. Ese, ese sueño lo estamos tratando de recuperar, y la verdad es que a partir de ahí sí se justifica el puerto y hacer los no, no. 18 kilómetros o los 20 kilómetros de vía que hagan falta. inclusive se ha...
1: perdón Daniel, inclusive en su momento se habló de que IPF estaba interesada eh, en un bypass, eh, creo que era desde los menucos a, a Roca, eh, sobre todo por eh, sacar la producción de, de vaca muerta, ¿no es cierto? Esto eh, no sí, sé no se este está, qué... está planificado, pero
0: hacerlo con Neuquén. Eh, no con Roca, sino con Neuquén. Ajá. Porque el problema que tiene la, la producción hoy que va por el Alto Valle es, primero que es una zona altamente densificada, poblada, sí. y, y le estamos tratando de dar una alternativa de una vía que tiene mucho menos de, de densidad de población y, y localidades que. Inclusive se puede hacer un bypass y prácticamente no genera trastorno en una zona que está despoblada, como la claro. de en, en ciudades que tienen muchísimo menos cantidad de habitantes, uh -huh. y le eh, permitiría también al tren ir a 40 km por hora, que para una carga es 30, 40 km por hora, una velocidad razonable y no 10 o 15 o 20, como sucede claro. muchas veces en, sí, en el ramal del valle. Pero bueno, son todas propuestas que uno está elevando y que se están tratando de llevar adelante y que forman uh -huh. parte de la negociación este contrato en concesión
1: perfecto, Daniel, por último algo que yo no te haya preguntado y que vos consideres interesante para quienes nos están escuchando ah, yo creo para mí lo más importante
0: es que se entienda que este proceso de transformación se está llevando adelante por el enorme compromiso que ha tenido, tiene y va a tener eh, la provincia de Río Negro con este tren que eh, lo sentimos ese, sen ese sentimiento de pertenencia tan
1: fuerte todos los río Negrinos esta transformación no se va a resolver ni en cuatro ni en seis
0: meses es una transformación que va a llevar un par de años hasta que se empiecen a ver resultados mucho uh -huh. más concretos yo creo que esto va a pasar a partir del segundo semestre de este año con todos los proyectos que tenemos y que estamos llevando adelante que nuestra intención es que los servicios se, se den con normalidad y que estamos trabajando para eso uh -huh. y que se entienda que estamos en una empresa improvisada pero que muchas veces eh resolver algunas cuestiones del tren no son tan sencillas como a mucha gente le parece uh -huh. y, y a veces nos lleva un poco más de tiempo del que tenemos nosotros pensado, pero pero que se está trabajando muy bien, hay mucho entusiasmo el personal del tren patagónico es maravilloso ¿no eh, tiene, tiene tienen la
1: camiseta puesta ¿eh? desde el tipo oh, que te sí, vende, que no vende el boleto en la estación a toda la tripulación de a bordo realmente eh, transpiran la camiseta y tienen la camiseta del tren patagónico muy bien puesta ¿no?
0: Y son los primeros que están comprometidos con brindar un buen servicio. Así que la verdad que no hay mucho más para decir. Eh, simplemente que esperamos eh, poder en poco tiempo más sentarnos a charlar ya de los primeros vagones que están viajando hacia hoy en que la verdad que a nosotros eh, nos cambia también muchísimo la realidad económica del tren, que sí, es la transformación que estamos tratando de llevar adelante. Sin duda. Nada, nada, Julio, muchísimas gracias por darme no. esta posibilidad. De, como digo siempre, de asumir con responsabilidad a los errores y también asumir con responsabilidad los compromisos hacia donde vamos, que vamos a, a lograr esta transformación del tren que nos hemos planteado, así que muy agradecido por este espacio, te da.
1: Te abrimos la vía libre y que sepas que acá no precisas invitación cuando consideres oportuno o tengas alguna información para compartir con muchísimo gusto van a estar estos micrófonos sí
0: te agradecemos muchísimo, disculpame que estos días estábamos no, para poder llevar adelante la pues estaba en la, en la, en la, la, ruta y con muchos
1: problemas de señal, así que te mando claro. un abrazo hoy para vos y, y agradecido a la audiencia también. Bien, un buen fin de semana. Lo mismo Daniel. Daniel García, presidente de Tren Patagónico, contándonos todos estos proyectos tan importantes que seguramente eh, van a marcar un antes y un después en esta historia trágica del de, eh, el cierre de los ferrocarriles, ¿no?